0: Fra en butikk starter i null, fra en ny kjede har etablert seg, så tar det et par år for at du ska få en fast kundegruppe for at folk skal bli tro til butikken din, konceptet ditt, innholdet ditt. Også må du jobbe rev dig deg to år for å få det opp. Minimum med lønnskostnader, passe på at du ikke et varelager som du må betale til banken og koste mye penger og ha fokus på bruttofortjenesten din at du faktisk selger hva du tjener penger på sånn at du har penger til å betale lønn og forpliktelser og husleie og disse tingene her men når du får det til så er det klart at det er, det er spennende og gøy
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebanken Sør er vel til å oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. De fleste av lytterne til denne podcasten har mest sannsynlig vært på et kjøpesenter tidligere. Det har dagens gjest i denne episoden her også, men du har kanske over gjennomsnittlig god greie på nettopp kjøpesenter og kanske drift også. Velkommen til deg, Ståle. Takk for det, Eivind. Du, jeg kan godt fortelle litt om, om din historie, men det er mye bedre og mye mer spennende at du forteller dette her selv så til de som ikke kjenner til dig og vad du driver med. Kan du ikke fortelle litt? Jo, altså, i
0: utgangspunktet så driver jeg et selskap som heter Sørko. Sørko er et familieeidselskap fra Arndal, hvor min far, i Sørbø, egentligen startet eh sammen med Norgesgruppen eh, med dagligvare, noe som den gang het Bmax eh, og hadde tre, tre butikker i Arendalsområdet som eh, som har jobbet med og som jeg eh, også ble født og oppvokst i eh og videre så inn i kan et tettere samarbeid med Norgesgruppen og endte opp med å så alltid Arendal som det i dag heter og, og bygge det så det har jo vært mye av min oppvekst tidligere Arena-senteret som det heter, og nå
1: alt i Arndal. For Arena-senteret når jeg var ungdom, da var jo ikke det det største senteret man sett, men i dag har det endret seg helt radikalt, vil jeg si.
0: Ja, det ble tatt noen avgjørelser og tatt litt risiko fra min far sin side, og når han også hadde med seg Norgesgruppen, så, så var, det en, var det en god part, og, og da tørte det å, å satse på, satse på kjøpsenter midt i Arndals sentrum, og hadde tro, på at det ville være fremtiden, og det har
1: jo vist seg å være en, være en fin reise, absolutt. Du nevner jo at du har vært med indirekte, helt fra du har barn, men nå var det du for alvor gikk inn i familiebedriften.
0: Nei, det startet jo litt med at pappa han var jo senterleder og vaktmester og eier og gjorde alle oppgavene selv. Og jeg og min søster Marianne, som jeg for øvrig også jobber sammen med i dag, vi eh, måtte jo på senteret. Vi jobbet i Solveis Café. Mamma drev en café på gamle arena-senteret. Og eh, vi var litt vaktmester, jeg stengte litt og du rydda toaletter og gjorde egentlig alt det du kunne. Og jeg husker første gang jeg hadde ordentlig sommerferie, det var når jeg studerte inne i Oslo og kom hjem igjen, og da hadde fri en hel sommer. Det var en herlig følelse, for sånn var det ikke i oppveksten. Det var jobbing, eh, hver ferie og alle mulighetene man hadde. Men det var også kanskje en god læring. Men det begynte egentlig for min del, jeg har jobbet i Norgesgruppen i mange år, eh, drevet med dagligvarubutikker og tok Varehans høyskole inn i Oslo og, og hadde som målsetting å få min egen butikk. Og, og det var på en måte der kjøpmannskapet startet. Jeg var ikke så veldig god på skolen, men ønsket å, å bli kjøpmann, sånn som min far og, og andre store forbilder hadde gjort, og... Eh, det var en spennende tid. Jeg jobbet i Jens Evensen i Oslo og fikk lov til å med og gjøre om en del butikker til Meny, som blev Menykjeden den gangen. Og det samarbeidet min far hadde da i Arndal med Norgesgruppen, åpnet også muligheter for å starte dagligvarubutikk i Arndal og få Meny ned til Arndal. Så første butikken jeg åpna, det, var, det var Meny Grimstad som ligger i, nede i Grimstad sentrum, også videre med ny Krøgenes. Det var vel egentlig det første prosjektet hvor jeg fikk lov til å helt fra bånd og tegne butik og åpne butikk og også være med eiebutikken.
1: Så det var egentlig starten min da. Det var starten, og så kom du mer og mer inn i familiebedriften og Sørko som du i driver igjen?
0: Ja, for etter hvert så var eh, dagligvare spennende, og det var egentlig den veien jeg hadde tenkt å gå og skape min egen... Eh, Egen det var pappa og min søster som jobbet med, med kjøpsenter og arena som det het gången gangen. Og jeg hadde planer om å utvikle meg videre i Norgesgruppen og ble etter hvert regionsjef for Kjøpmannshuset og jobba med Øst- og Vestagler der. Men så er det jo sånn at ting skjer, og min far han fikk, han fikk etter hvert noe som heter Menierre som er en som går på balansenerve og tinnitus og en del sånne ting, jeg fikk litt utfordringer med den periode. Jeg får så for øvrig mye bedre nå, men den gangen, og vi tok noen valg i familieselskapet om at jeg og min bror skulle inn og jobbe mer aktivt i selskapet. Så det var egentlig starten. Samtidig så har jeg sittet i styret sammen med Peder Skyrdalen og Tor Usterud og disse i Norgesgruppen og min far i mange, mange år, og egentlig vært, skrev notater og vært en sånn silent person, men fått med meg mye læring av de da, og den så har vært med på, på hele oppbyggingen av eh, alt i eh, Arendal, men eh, da som en ung eh, lærevillig fyr som, eh, som ikke hadde så mange meninger, men som, som lærte mye av det. Og det var nok en veldig fin lærdom å ta med seg, da.
1: Så storparten av utdannelsen har vært etter selve skolegangen, eller så?
0: Ja, jeg var ikke så veldig glad i å lese på skolen, og ikke så veldig flink på skolen heller, og da, det var praktisk arbeid det jeg hadde lyst til å drive med, og når jeg var ferdig på, på videregående, og så skulle jeg på Varehans høyskole, det var målsettinga, og jeg skulle bli få min egen butikk så fort som mulig, så da Fikk jeg eh, kommet meg kjapt in i militæret, hadde et år oppe i Bardefoss, eh, og så drog rätt inn til Asker sammen med min daværende samboer, og begynte på Varans høyskole og, og jobbet der inne eh, to år, eller gikk to på skole og jobbet ved siden av på eh, den gang Jens Jevensen Asker. Eh, og så fikk jeg en avtale om å, å bli treinni, i Norgesgruppen, og blei vel den første trenien, det var en litt sånn prøveordning som de skulle teste ut da, i menu, Jens Emsen-menykjeden, og, og fikk muligheten til det, gå to år i uh, Jens Emsen i Asker fra uh, fiskeansvarlig, frukt- og grøntansvarlig, assisterende butikksjef, opp til å på en måte være klar, og da var målsetningen etter de to årene å få med en egen butikk, Eh, og jeg husker fortsatt godt den dagen regionsjefen ringte meg eh, og ba meg et møte etter at jeg var ferdig og jeg fikk da tilbud om å overta Bekkestua som var en Jens Evensen-butikk og som skulle bli med ny og da husker jeg, jeg ringte hjem til pappa og sa at nå har jeg fått min første butikk jeg hadde fått firmabil, det var en Ford Mondeo-stasjonsvogn og jeg var stolt som en hane for dette hadde jeg skapt selv og det var moro
1: du har jo litt sånn grunn og blod i årene da.
0: Ja, min far, min far har jo alltid jobbet mye og, og har kanskje vært det store forbilde og tatt mye risiko. Vi er en familie som ikke kommer fra mye penger. Han har bygd grunnlaget egentlig fra, fra nulla og det har nok vært litt kotymen opp igjennom. I uppväxten så hade vi det alltid bra. Vi hade vi manglade ju men jag fick aldrig det jag önskade mig mest. Jag fick alltid det jag önskade mig näst näst mest för då hade jag nog räckt mig till. Så når mina kompisar önskade sig en BMX crosscykel så fick jag en DB skutescykel eller vi stanns kommer en H2 treningsstress som alle hade så fick jag en Adidas treningsstress så det alltid skulle ha något strekke mig efter. Och så sa pappa i ganske tidig ålder att du ska få du ska få det du vill men du må spara halva parten og det er klart at når du er 10-12 år gammel og har lyst på mye, så er det å spare halvparten selv, det er en, det er en utfordring. Men det gjorde oss at man tidlig måtte begynne å jobbe og spare sine,
1: sine egne penger. Så, så din far har hatt mye å si for hvordan du jobber i dag, og hva det viktigste du kan ha lært av han, ser du?
0: Det viktigste det er nok å eh, alltid være ærlig. Eh, ikke, altså, ikke prøv å være lur, ikke prøv å lure til dig litt ting, ting ekstra, for da, det gjør du en gang og så er du ferdig. Du må alltid være ærlig og heller stå for de valgene og de tingene du gjør. Ja, det er vel kanske det,
1: det viktigste. Du nevnte også tidligere at du hadde flere forbilder enn din far som var hovedforbilder. Jeg kan du nevne noen? Ja.
0: Nei, det er klart at når du gikk på uh, Vareans høyskole eller KI, så det var jo skolen til, fra disse dagligvaregrinderne som Steinerik Hagen og uh, de som har gjort det godt i, i dagligvare, og så... På kjøpsenter så har jo også Olavton vært et, et stort forbilde, og det at man ser gründere som starter på en måte fra null, som ikke, som ikke kommer in med en familieformue som man skal forvalte videre, men det å bygge arbeidsplasser og, 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 og ta risiko og tørre og, og, og prøve å gjøre noe, det er vel det som det står stor respekt av. Husker jeg satt... Min far eide noen aksjer i et selskap som heter eh, Sektor, hvor Petter Stordalen var stor aksjonar og eier. Og når jeg gikk på skole i, i Asker, så fikk jeg muligheten til å være med på en generalforsamling en gang. Det var, eh, det var spennende. Jeg hadde kjøpt meg en ny dress og skulle i generalforsamling med Petter Stordalen og høre sektor sektorselskapet skulle så Da gikk jeg på skolen og var, var ganske fersk i game og kom in og det var en annen små aksjonær, for det her var jo bare bitte, bitte små aksjer, så egentlig så hadde jeg ingenting der å gjøre, men jeg tenkte at det her tar jeg som en læring, og pappa sa, nå må, du, nå må du gå, for dette kan du lære av, det kan være spennende. Så gikk jeg der, og det var meg en annen små aksjonær, så kommer Petter Stordalen in med skinnjakke og skinnbukser, og skulle på en sånn motosykkelturné rundt om i landet, for drev han med hotellen og noen kjøpesenter, og, og kom litt sånn sent inn, og, og vi gjennomførte generalforsamlingen, og lite i etterkant så spørte han, ja, hvem er du, hva gjør du her, hvem representerer du? Så fortalte jeg det at jeg gikk på Varelands høyskole og studerte, og at pappa hade ett par aksjer, men at det tok det her som en læring, og fordi jeg hadde lyst til se hvordan, förbildarna mina egentligen gjorde det. Eh och då satt han sig ner en timme i ytterkant av generalförsamlingen og fortalte om sällskapets utvecklingsmöjligheter. Jag tyckte det var så intressant att jag som skolegut egentligen hade lust att komma och höra hur han tänkte och det och på något var gött att se at man hade lust att och ge sin sin erfaring. Og det gjorde nok også at jeg syntes at det var spennende
1: å, å skulle jobbe med kjøpsenter og de tingene der. Da. Så bra. Du, da har vi snakket litt om uh, tida tilbake, men hvis vi går frem til nåtiden, hva er det mest spennende med arbeidsdagen din, Ståle?
0: Det mest spennende er egentlig å, å uh, se mulighetene som dagens marked uh, gir. Eh, når, eh, når min far ble på en måte litt syk og måtte jobbe litt annerledes og, og ha fokus på andre ting, så da hadde vi 63 av Amfie Arndal, og Norgesgruppen hadde resteret en eiepost. Og så hadde han akkurat solgt et selskap som han eide sammen med Norgesgruppen, som vi hadde litt penger på boket. Eh, og så er vi fem søsken, så det å overta ansvaret for et, et, et familieselskap med fem søsken, det, det føler man litt på. Og da gav vår far muligheten til å selge oss ut hvis vi ønsket det, for vi hadde fått litt aksjer hver, eller om vi ville være med videre. Men hvis vi skulle være med videre, så måtte vi også være med på å kunne risikere aksjeposten, at dette kanske ikke ble noe av. O da fikk vi inn en som heter Arvar Andersson, som er styreformann i selskapet i dag, og han, og han har hjulpet oss mye, og da satt vi oss noen mål om at i løpet av en fem til tiårsperiode eller frem i tid, så skulle vi ha i fem kjøpsenter. Og når vi hade 63 av et kjøpsenter, så er det et hårette mål, for å si det mildt. Og det var en... Det var en, en spennende reise å få til. Og da, la vi, da la vi en plan, og så sa vi det at nå kjører vi, og så får vi se hvordan dette går, men vi hadde tro på markedet. Og så var det viktig da å få et godt samarbeid med Olav Thun. Da var vi inne i Olav Thun-grupperingen. Min gode samarbeidspartner, sånn som selskapet er idag dag, han heter Lars Løsheth, og han var gründeren av Amfikjeden som etter hvert ble i Norges største kjøpesenterkjede, eh, som han startet fra Surnadal. Eh, men han var også gründer som startet fra, fra null, og etter hvert så ble han kjøpt ut og utvannet til at Olav Thon overtok hele selskapet, Ett ønsket fra han og Olav Thon, men... Eh, og at man da inngikk et samarbeid så han, han ble da også ansat in i tonsystemet. Og det samme ble jeg når vi etter hvert, for vi kjøpte to kjøpsenter samboel av ton, eh, Kraver og Mandal. Och da var det en, en spennende tid i, i samarbeid med Olavton, som jo er eller var en av de store forbildene jeg hadde når jeg gikk på skolen, og som også da etter hvert ble en samarbeidspartner. Og det er jo et fantastisk stort og flott system, tonsystemet de driver jo med mye.
1: Riktig, riktig. Men med såpass lang fartstid for drift av kjøpsenter, hva bør et godt drift av kjøpsenter inneholde?
0: Ja, og det er jo et veldig spennende spørsmål i dagens eh, handelssamfunn. Eh, det er klart eh, netthandelen har eh, hatt en vanvittig eh, økning inn i, inn i verden og de siste, siste årene og kommer til å øke mer og mer og mer og vi ser at det å drifte tradisjonelt kjøpesenter, sånn som har varit gjort de siste 30 årene, det er en vanskelig ting. Handlemønstre er i endring. Folk forventer å vite vad de får i butiken når de kommer til butikken, og vi ikke du har den, så går de andre steder. Folk har mye mindre tid. Det er mye vanskeligere å få folk til å være på kjøpesenteren i dag enn det det var tidligere. Men vi tror at Folk ønsker å møtes. Vi tror at handel alltid vil være der i forskjellige former. Vi ser jo at nethandeln er ikke en sånn stort spøkelse som bare overtar all handeln sånn som man kanske frykta for to, tre, fire år siden. Men det må integreres. Vi skal ha netthandel for fremtiden, men vi skal også ha tradisjonelle butikker og ett handlemønster som gör at folk kan gå rundt og prøve å se og ta på varer og kunne velge. Så dette må jeg integrere sammen, og det vi vil se fremover, det er at det vill bli kanske færre type tradisjonelle butikker på senterne, fra å være 95 prosent butikker, så går det kanske ned til 60-70 prosent butikker, og så vill resterende være spesielt velvære, pleie, alt som har med tannlege, lege, botoks, allt du kan gjøre med kropp, og vi, vi lever lenger og lengre vi blir mer og mer opptatt av, av, av hvordan vi ser ut og dette er et marked som jeg tror man bare har sett starten på og det vi tenker da det er at vi skal være et sted hvor vi skal ha alt under et, et tak og litt i forhold til den profilen og det navnet vi har også valgt så er det alltid, det er alt i eller det er alltid altså oss så skal du få alt i og det er noe av profilen vi skal jobbe mye med fremover Um, alle snakker om uh, opplevelser opplevelser er veldig vanskelig for at det det må hele tiden fornyes for at det skal være interessant for folk uh, men flere og flere store senter blir destinasjonssenter hvor man kan gjøre alt og ha fri, man fri uh, så kan man være der og finne på noe med barna i stedet for å gå ut i skog og mark eller på topptur så kan du gå og aktivisere dem på andre måter uh, vi tror at hvis vi er best i, på den plassen vi er, og hvis vi har det innholdet som, eller stort sett det innholdet som folk på den plassen er, vi, vi kan ikke sammenligne Kragerø med Kristiansand eller Mandal med eh, ja, Brotorv eller andre ting. vi må, I Mandal så må vi være best i Mandal, i Arndal så må vi ha kontroll på markedet i Arndal, og så må vi tilpasse det. Så ingen senter kan være helt like.
1: Vad er da den største forskjellen på la si, et kjøpsenter i Sør-Norge kan du ha et kjøpsenter i Nord-Norge? Det,
0: det er klart at Norge generellt er jo et vidstrakt land og eh, for å si det sånn da, Amazon kommer til Norge eller skal utvikle seg i Skandinavia, i Danmark så kan du, sette, du kan sette et stort lager midt i Danmark og så kan du distribuere varer ut i løpet av halvann til to timer i Norge så er det vanskelig, for skal ute til Surnadal, hvor hovedkontoret vårt ligger, så kommer du ikke dit umiddelbart fra Oslo. Det er ferger, det er transport. Det er så, så sant at man begynner å fly varer med droner, som, og, og vi tror sånne ting er langt frem i tid. Så det er klart at det norske markedet er vanskelig å ta. Og hvis man ser også når inntoget kommer fra de store utenlandske netthandelene, så er det klart at i Norge så har vi også en politikk som sier at vi skal ta vare på de ansatte, vi skal ta vare på arbeidsplassene. Du kan ikke sitte som i USA og trykke på en app, og så får du en levering av en vare som du får 50 kroner betalt for, og ikke noe annet, og du har ikke noe bak deg. Så, så dette vil ta veldig lang tid, og det må tilpasses til den norske markedet. Og så har du jo, i Nord-Norge så er det kaldt. I Sør-Norge så er det også surt og kaldt tider, og folk liker å ha et klima, en temperatur når de skal utføre oppgaver og når de skal møtes og når de skal handle og uansett de skal gjøre,
1: så det er klart at
0: det er en grunn til at Norge er et stort kjøpesenter
1: land da. Men du, du var jo inne på det nå, uh, vi hører nyheter om uh, Amazon.com som, uh, som sørger for uh, sagt, uh, kjøpesenter død mm. i USA har det sett lite på vad som är orsaken till att detta händer at det plötsligt inte där tunna köpcenter.
0: Ja, och det er nog mm. ja, en sanning med specifikationer i enkelte områder så är det och det är många som har lagt som har lagt ned. Det er det inte så väl om er, men i USA så är det väldigt mange köpcenter som också er eh, satt ut på type långsbyggda öppna marknader som som folk måste resa till og da er det en endring. Men hvis man går in og ser hvor mange kjøpesenter som er etablert i USA kontra det også som er lagt ned, så er dette en sannhet med modifikasjoner. Det er en rullering av handelen, det er en endring av en altså vad man ska ha på de forskjellige stedene. Og sånn er det i Norge, sånn er det i Sverige, sånn er det overalt. Det er en naturlig rullering. På så har vi som regel femårskontrakter, og det vil si at når vi sitter med x antall hundre kontrakter, så rulleres dette hele tiden, derfor så opplever man også inni kjøpesenteren at det er hele tiden butikker som er i bevegelse, butikker som legges ned, noen ganger tar det lengre tid å få inn noe nytt nå enn andre ganger. Litt sånn, litt sånn sagt på når vi ser helt konkret Espresso House på Alt i Arndal, som var en vi tänkte så sånn at vi må få inn en litt urban aktør, gjøre Arndal litt mer urbant, litt mer fint, og så skal vi ha kanskje noe litt mer tradisjonelt på Harebakken. Og da var det viktig for oss å få Espresso House, for de har et urbant kjennetegn og er viktig for ungdommen. Og da brukte vi et år på å få den kontrakten, men det skulle vi ha. Og Arndal er jo ikke den største, største byen i Norge heller, så det var sånn, ja, hvorfor skal vi ikke heller åpne den til i Oslo eller i Stavanger, er det... Da tar det tid, men det tok et år og når du bestemmer deg for noe så får du det gjerne til og da fikk vi Espresso House i Arndal.
1: Vad er da argumentet man, man svarer med når de spør om hvorfor heller åpne en, en Espresso House i Oslo?
0: Nei, det er fordi at de har troet på oss de har på at det samarbeidet vi har, det, skal, det er bra. Sånn, hvis du har oppført deg ryddig overfor leitagerne, så er de med på å teste ut sånne ting. Se og prøve, og det er klart at ti butikker i Oslo, det er flere av de butikkene som helt sikkert har mindre omsetning enn vi har som en butikk i Arndal. Og så må du glemle litt, du må, du må ha troen på de. Vi må være med og ta investeringer. Så sier vi det at okay, vi betaler for mye av investeringen. De kommer inn, men hvis det går, så betaler de en god leie. Hvis ikke det går, så betaler de ikke så mye i leie. Så det er en felles risikoprofil for å få det til. Derfor så er jo alle kontraktene vi har med alle leietagerne våre er forskjellige. Det er liksom ikke noe sånn så mye for kvadraten eller noe sånt. Det meste er, er omsetningsbasert, for da klarer vi å få god omsetning på leitageren, så får vi også bedre husleie, og så er jo målsettingen hele tiden å få kostnadene ned, og få felleskostnadene ned, sånn at de kan leve sunt og godt i den perioden de er der. Men så er det klart at av og til så går det ikke, av og til så må man lukke ned, og av og til så var det feil. For det er en sånn, det er en sånn gambling vi holder på med
1: på långt tid tror du du måste ta før du har liksom fått bekräftelse på om detta 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 flyr eller detta här vi vi försökte men det funkar inte.
0: Just du får in en lejtager och du har en god driver för driver er ju också otroligt viktig. Du har uh, människor som alltså som jag har varit borta i som du kan sätta in på vilken som helst butik och de klarar att få butik ut av det. Eh uh, där är det liksom 50-50, noen er der for å ekspedere, og noen er der for å selge gjerne når du ansetter folk i butik. Masse dyktige butikkdrivere, butikkjøpmenn, medarbeidere, men det er også mange som, som er der for å tjene, bare tjene penger og ikke noe mer enn det. Og I dag så blir det viktigere og viktigere å skape service sånn at folk kommer igjen, for konkurransen blir jo bare større og større. Men det vi sier da, det er at før vi liksom kan ta en sånn «Yes, eller ikke, så du i hvert fall regne en, to år da fra en butikk starter i null, fra en ny kjede har etablert seg, så tar det et par år for at du skal få en fast kundegruppe for at folk skal bli tro til butikken din, konseptet ditt, innholdet ditt, hvis det er noe som ikke er en kjede som alle kjenner til da. Men er det en som skal, skal starte å drive, så er det en sånn års perspektiv og så må du jobbe rev dig deg to år for å få det opp. Minimum med lønnskostnader, passe på vare, varelagret ditt, at ikke du ikke bygger det opp et varelager som du må betale til banken og koste mye penger, og ha fokus på bruttofortjenesten din, at du faktisk selger hva du tjener penger på, så sånn at du har penger til å betale lønn og forpliktelser og husleie og disse tingene her. Men når du får det til, så er det klart at det er, det er spennende og gøy.
1: Hvis så ser, ser en fellestemme på de som ikke har fått det til, da, ta det, hva, hva er det de aller fleste faller på?
0: De tre tingene som jeg sa, det er klart Min fru driver jo sportsbutikk på senteret, og det var en utfordring. Hun er, hun er utdannet pedagog, og når hun sa at hun hadde lyst til å drive så sier jeg at ja, det hører jeg du sier, og jeg skal støtte deg i valget ditt, men det skal ikke jeg ta stille i. Dette må du gjøre selv. Jeg kan ikke drive butikk i butikken eller noe sånt, og du må få samme leibetingelser og samme som alle andre, men går det gærent, så skal jeg heller hjelpe til. Men det var sånn som jeg sa til henne da, hvis du har fokus på lønnskostnadene dine, og så må du ha fokus på bruttofortjenesten din, at du faktiskt kjøper in varer som du kan selge med, med en viss fortjeneste, slik at du har penger til å, å selge ut, og så er det omløpshastigheten på varelagret ditt, at du bygger deg opp et varelager som koster mye penger, for de varene, de betaler du jo rente for til banken eller eller hvor du har det. Det är de tre tingene. Får du til det, pluss at du klarer å få til en god atmosfære i butikken med ansatte som faktisk har lyst til å bidra til arbeidsplassen og ha en trygg arbeidsplass, så får du det til. Bommer du på et av de tre tingene, så er det fryktelig vanskelig. Så det, er og det er jo litt sånn at overskuddet på en butik butikk altså fra pluss til minus, det er gjerne en til to ansatte og det er liksom fra å gå en million i pluss til å gå en million i minus det er om du har en ansatt for mye på jobb til enhver tid eller en ansatt for lite på jobb til enhver tid enn om du klarer å liksom ha riktig bemanning på butikken da så det er små marginer men det er gøy når du går
1: så hvis det en av lytterne våre som, som faktisk tenker å starte en butikk eller en eller annen næring kan du nevne et tips som du vil gi dem for å lykkes.
0: Ja, du, du, må, du, må, du må finne på noe som du har tro på at du kan selge, og det må være noe du interesserer deg for, noe du brenner for, slik sånn at du klarer å, å, å få kunder som har lyst til å, å kjøpe produktet ditt. Også må du lage en ordentlig forretningsplan, du må sette deg ned og, og sette opp alt da, utgifter. Du tenker deg det koster og litt hvor mye du må investere i starten. Vi ser at veldig mange som går in med frisk mot, de har et, de har en, de har et gjennomtenkt og godt koncept, men så må de gjerne investere en million og to for å och köpe butikkinredning for att och lage koncept och sånt och det är gärna det som hänger efter och som de dreper sig på för det de har för stora kostnader i starten. Eh, hvis vi har tro på konceptet och tro på den som kommer in och lyssnar och driva butik hos oss, eh, så er vi gärna med och lage trappelösningar på husleja i starten, lager eh, kanske billigare husleje det första andra året för det att vi tror att dette blir en långsiktig investering och är med på att ta den investeringen. Men da må vi jeg tror på att detta er seriøst, det er gjennomtenkt, og at man har på en måte familien med seg, og at allt er, er på plass. For det er utrolig mange som kommer og sier de har en idé og spør om de kan låne leiet et lokale. Det kan du ikke oss. Du må ha gjort hjemmelekser før du kan, for hvis ikke så går det et halvt år, og så blir det ett problem for oss, for da må vi gjøre noe annet.
1: La oss fram glasskula. Ja, det er spennende. En fem årsår, hvor, hvordan ser ett kjøpesenter ut da?
0: Litt som jeg var inne på tidligere, alle kjøpesenterne som da er, vil, vil se forskjellig ut. Det kommer an på om du er i Arndal, om du er i Oslo, eller om du er i Mandal, eller hvor du er en. Kjøpesenteret vil tilpasse sig fortsatt det markedet det er i, men jeg tror aktørene vil, vil endre sig. Det vi ser da på utleiersiden, det er jo at det er flere og flere aktører som, det blir mye kanibalisering, som det heter. Du kan kjøpe sjokolade på Power, du kan, alle prøver å finne varer som de kan tjene penger på, og, og, og det blir mindre og mindre likt, men de kjedene som klarer å, klarer å, å identifisere sig med noe som kunden kjenner godt igen og være tro på konseptet sitt, de tror jeg overlever og vil gjøre det veldig bra. Og så tror jeg kanske at de gründerne som Karis tekstil eller de som er spesielle i sitt marked og gode på sitt og klare å ta vare på den kundegruppen de har, de vil også overleve. Men de som ikke finner plassen sin og prøver å bytte ut vare sortimang hele tiden for å finne ting å tjene penger på og ikke har en klar profil, der tror jeg de vil forsvinne mer og mer og mer, for nå har vi egentlig hele, hele varespekter, hele verden har vi i nærheten av oss, for det vi kan få tak i det, da må man da er det kundebehandling å spesialisere sig som gjelder. Så, men så vi det komme enda mer, som jeg sa, tjenestytende tjeninger, alt som har med helse, velvære, trening, butoks og hva det måtte være, det kommer det mer av, og så vi vi også se forskjellige opplevelses uh, muligheter. Da. Nå er det jo blitt veldig populært med sånne escape rooms og 3D-filmer og, og sånt. Og det kan godt være at det kommer konsepter etter hvert som er tilpasset kjøpsenter. Vi jobber mye med det i dag for se om vi kan finne, finne en løsning, men utfordringen er at det må hele tiden fornyes. Uh, men samtidig så ser vi når vi bygger lekerommet og andre ting så blir det brukt og folk bruker uh, bygningene våre til å oppleve ting.
1: Så bra, vi begynner å nærme oss sluttene her, Stålene. Men helt til slutt, dette kalles jo da næringspodden. Så vi liker jo å leke med det ordet og si, hva er det som gir deg næring og inspiration.
0: Nej det er å se når folk lykkes når vi klarer å åpne butikker som går bra når vi klarer å gjøre et eller annet. Vi har jo vi har ikke snakket så mye om Arndals centrum, men vi har jo eh, en som heter Petter Åland som vi ansatte for tre år siden som egentlig fikk i oppgave å være med å utvikle Arndals sentrum i et samarbeid med andre gårdeiere der også. Og det, når det skjer et eller annet, når du, når du kommer på en idé og du faktisk ser at dette blir realisert, det er som det, det som virkelig, virkelig eh, gjør at man har lyst til å holde på med det man holder på med.
1: Flott. Du, da vil jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for en hyggelig podd. I like måte. Du har lyttet nettopp til næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Här kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue. Takk for